0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une lapalissade C'est une expression qui fait référence à Jacques de Chavannes, marquis de La Palisse, qui en 1515, il devint maréchal de France et brilla pour les plus grandes batailles. Mais euh, à la bataille de Pavie, il trouva la mort. Et 200 ans plus tard, le, le poète Bernard de Monoy, facile à retenir, voilà, il ironise sur les vertus de cet homme et il écrit ça. Je vous fais. Il fut par un triste sort blessé d'une main cruelle. On croit, puisqu'il en est mort, que la plaie était mortelle. Il mourut le vendredi, le dernier jour de son âge. S'il fut mort le samedi, il ait vécu davantage. Ça, c'est une lapalissade. On parle de vérité de lapalisse lorsque quelque chose, c'est tellement évident qu'en fait, c'est, c'est, ouais, c'est risible, quoi. Et en fait, je me demande si on ne voit pas un peu les commandements de Dieu, un peu comme des commandements de la palisse. Tu sais, quand Dieu, il te dit de ne pas voler, puis qu'il te dit de ne de, de pas, de pas tuer. Ben oui, c'est simple. D'accord. Et alors En fait, on pourrait simplement rigoler, dire d'accord, et passer à autre chose. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur le vol. Et juste pour dire, par exemple, le premier commandement, quand il dit « tu n'auras pas d'autre Dieu », ça veut dire qu'en en fait, on peut voler l'autorité de Dieu pour en revendiquer un pouvoir absolu. Le deuxième commandement, le troisième, quand il dit de ne pas représenter son image, de ne pas non plus représenter, de prendre son nom, eh ben, en fait, tu peux voler son image, voler son nom pour l'utiliser pour des profits. Ça rappelle l'histoire. Et, et d'ailleurs, quand il dit qu'il ben, faut se reposer, c'est parce que tu peux voler du temps de travail euh, des travailleurs. Donc non, tu ne voles pas. Puis tu peux voler une vie. Puis, tu peux voler la femme ou le mari de ton voisin. Puis, on verra dans deux semaines. Enfin, la semaine prochaine, on va dire qu'on peut voler la vérité. On peut aussi voler dans son cœur. Et ça, c'est la convoitise. Bref, tu ne commettras pas de vol. C'est bien plus qu'un commandement de la palice. Et pour bien comprendre tout ce que ça implique pour nous aujourd'hui, on va se poser trois questions. D'abord, quel est le problème que soulève cette parole Puis, c'est quoi, en fait, finalement, l'identité de celui qui prononce cette parole Et enfin, au fond, quelle réponse me demande cette parole Problème, identité, réponse, et au fil de notre cheminement ensemble, ben, on risque d'être assez surpris parce que, paradoxalement, voler, ça serait se priver. Alors, c'est quoi le problème soulevé par cette parole de Dieu Alors déjà, pour comprendre ça, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que le vol, d'accord est-ce que vous êtes d'accord si je dis que voler, c'est priver quelqu'un de quelque chose ouais. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui ne s'est pas fait chourer. On s'est tous fait voler un vélo, un téléphone, de la, des sous. On s'est tous fait arnaquer sur le bon coin, en tout cas moi. Et euh, voler, ça fait mal. Hein enfin, je ne sais pas où. Et ça, ça fait mal, mais surtout, ça fait mal individuellement, mais ça fait mal collectivement aussi. Parce que, par exemple, juste pour parler de ça, la fraude fiscale coûterait à la France, entre 25 et 100 milliards d'euros. 25 et 100 milliards d'euros qui seraient volés comme ça. Ça fait beaucoup d'argent, quand même, qui pourrait être utilisé pour faire des trucs. Et euh, est-ce que j'ose vous parler, vous savez, de ces enfants qu'on vole à leur père, à leur mère pour en faire des soldats ou, euh, ou des prostituées, qu'on vole des hommes, des migrants pour qu'ils deviennent des esclaves Ces gens qui n'avaient rien bah, ils se retrouvaient à être privés d'encore plus que de rien. Ils sont privés de tout. privés de liberté, privés d'avenir, privés de dignité. Le vol, c'est priver quelqu'un de quelque chose et le vol, ça nous dégoûte, ça nous met en colère. Ça nous révolte, ça nous dégoûte, ça nous met en colère parce que le vol, ce n'est pas juste, au fond. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de se dire que ce sentiment d'injustice que le vol nous procure, il n'est pas assez fort pour nous faire arrêter de voler en fait parce que le vol plus que de priver quelqu'un de quelque chose en fait voler c'est essayer de combler un besoin on vole on vole parce que quoi ben, on a besoin de sécurité c'est, on vole parce qu'on manque enfin parce qu'on pense manquer parce que par exemple si je déclare le vrai chiffre d'affaires de mon entreprise ben, je, vais, je vais me faire éclater par les impôts et puis, et puis, au fond, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans quand j'aurai fini mon CDD Il faut bien que je me débrouille. Et puis, et puis, qu'est-ce qui va se passer si je loupe mes rattrapages et que je loupe mes études et, et au fond, qui c'est qui va reprendre mon vieux diesel parce qu'à Toulouse, on ne peut plus rouler avec bientôt Comment je vais arriver à le refourguer Tu vois Il faut bien qu'on se débrouille parce que tous les moyens sont bons pour finalement garantir ma sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que face au lendemain difficile, incertain. Ben, mon idéal de justice, il s'écrase. Et donc, on a besoin de sécurité, mais aussi, on a, on a besoin d'exister. Ça, ça, c'est... Tu vois, je m'explique. On vit dans un monde, je pense, que vous êtes d'accord avec moi, où le plaisir, c'est number one. Il faut kiffer, quoi. Il faut profiter, il faut s'amuser, il faut s'éclater. Tu vois, il faut partir en vacances, il faut s'acheter des trucs cool. Tu vois, il faut avoir le nouveau gadget à la mode. Peu importe si, au fond, ton nouveau gadget... Ça prive la jeunesse de tes ouvriers pakistanais que, de toute façon, tu ne vois pas. Tu vois, il faut bien se faire plaisir. Pour le fun, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, dans cette salle, il y a un gars qui s'est fait voler une chaussure. Pas deux. Une. Pourquoi Pourquoi on vole une chaussure ben C'est parce que c'est marrant. C'est rigolo. L'autre, il aura qu'une chaussure. Lol, j'en ai pas besoin, mais je le vole. Besoin de faire quelque chose qui me fait marée qui me fait exister puis on va pas se mentir au fond on va pas se mentir parce que faire ce qui est interdit c'est quand même fun ça fait sentir vivant tu vois Bonnie and Clyde, yes Jacques Meryn, Nal Capone, Scarface les gars ils ont tous marqué notre existence et au fond on rêve un peu tous de partir avec 100 millions de dollars de la banque avec une, avec une grosse voiture avec une course poursuite franchement c'est cool Besoin de sécurité, besoin d'exister et surtout besoin de justice. Tu sais, ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut voler pour combler un besoin de justice. Tu vois Mais le problème, c'est que c'est nous qui définissons ce qui est juste. Deuxième problème, c'est que c'est nous qui appliquons notre justice. Exemple l'État va taxer les auto-entrepreneurs et les artisans parce que l'État sait que les auto-entrepreneurs et artisans, ils vont frauder. Qu'est-ce qui se passe C'est pas juste. Moi, j'ai jamais volé. Alors qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va frauder. Parce que le sentiment d'injustice va pousser à frauder. Autre exemple. Telle politique, telle entreprise, telle personnalité s'en met plein les fouilles. D'accord Sans que rien se passe du tout, jamais. Du coup, ben il n'y a pas de raison pour que moi aussi, je ne m'en mette pas un peu plein les fouilles. Tu vois il faut bien remettre la balance. Du coup, bon, moi, c'est vrai que je ne peux pas voler un million d'euros en assistance par- par- assistant parlementaire. Je ne peux pas voler des choses comme ça. Par contre, je peux bien gruger 1000 balles quand je fais un peu... Je, vole, je vends mal ma voiture qui est un peu cassée. Je peux bien frauder 100 euros quand je ne paye pas tous mes tickets à la SNCF ou quoi que ce soit. Et je peux même voler 10 balles quand je ne rembourse pas ce que je dois. En fait, peu importe. Ce qui est important, c'est que Il faut qu'il y ait notre niveau d'injustice qui soit relevé. Peu importe ce que je fais. Alors, c'est quoi le problème Voler, c'est finalement combler un besoin profond. Un besoin profond de sécurité, de vivre vraiment, d'exister. Un besoin de justice. Mais on est dans un piège parce que finalement, nos besoins nous poussent à faire subir ce qu'on subit et ce qu'on ne veut pas subir. Voler plus que priver quelqu'un de quelque chose en fait c'est essayer vainement de combler un besoin. Et comment est-ce que je peux faire pour combler ce besoin qui est pas mauvais de sécurité, d'existence, de justice Et ben c'est là en fait que la foi en Dieu, bien plus qu'une simple croyance de Noël, c'est une vraie réponse. En fait, il est, il est temps de comprendre qui est celui qui révèle cette parole. Qui est-ce qui se révèle quand est celui qui dit cette parole Il est temps de comprendre qui est Dieu. Et Dieu, dans la Bible, il se présente d'abord comme le divin propriétaire. Et qu'est-ce que ça change ben, Je ne sais pas vous, mais on accepte généralement l'idée qu'on n'est plus maître de tous nos biens une fois qu'on meurt. D'accord, On ne ramène rien. Par contre est-ce qu'on en est vraiment les maîtres durant notre vie Question. Parce que tout nous échappe. Tu vois Hop, la santé, elle n'est plus là, je peux la perdre. Ma voiture que je parlais, ben finalement, elle lâche, je ne peux plus la vendre. Ah, ben, mais aussi, mes enfants, ils sont partis. Ah, puis mon entreprise bat de l'aile, je me suis fait virer. Il y a quelque chose. Je ne peux rien garder. Et et en fait, si je ne peux rien garder, c'est parce que les biens, à la base... Parle, c'est pas, pas à moi, ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Genèse chapitre 1. 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'est que des locataires ici. Il y a Dieu qui est le proprio. Et quand il détaille après dans Genèse, qu'est-ce qu'il fait avec cette terre mais ben, Voilà ce qu'il dit. Je vais mettre la parole dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 8. « L'éternel Dieu... » planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y met l'homme et la femme. Donc Dieu, le divin propriétaire, il place l'homme et la femme dans un jardin paradisiaque. Ça, c'est les versets 9 à 14. Et pourquoi faire Ça, c'est le verset 15. Ça arrive. Alors Dieu parla à Noé. C'est, le... c'est pas grave. Verset 15. L'éternel Dieu, je vous le lis, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Dieu nomme, non pas Noé, mais Adam, intendant de de ses biens, et lui donne la mission de bien s'en occuper. C'est ça, cultiver, d'en prendre soin. Donc Dieu, le divin propriétaire, il lègue de ses biens à Adam et par là, lui donne le sens de son existence. Et par conséquent, la nôtre. Je vous raconte... raconte, Moi, j'aime bien raconter des histoires que je trouve dans le journal et j'ai trouvé celle-là qui est... Qui est un peu folle, c'est dans l'actu Bretagne. Bref, un homme de 72 ans a été bénévole des restos du cœur depuis plusieurs années. Il est condamné par le tribunal de Rennes, chez les Bretons, ou Normands, en 2019 pour avoir dérobé une quantité impressionnante de produits dans les locaux de l'association. Qu'est-ce qu'il a fait Chez lui, les policiers découvrent l'équivalent d'un entrepôt d'épicerie. Pas moins de 734 produits sont répertoriés. Dedans, il y a trois congélateurs remplis de trucs, 193 boîtes de conserve, 42 paquets de café, 42 gels douche, 26 shampoings, et attention, 66 rasoirs jetables. Et... Quoi Comment est-ce que tu peux arriver à faire ça Comment tu peux voler les mecs qui n'ont déjà rien, en fait bien, C'est que le pauvre gars, notre pauvre ami, Il a oublié, en fait. Pourquoi est-ce qu'il travaillait au Resto du cœur. Il a oublié le sens de sa mission. Il n'était pas propriétaire. C'est les Restos du cœur qui l'ont légué des biens qu'il était censé administrer pour le bien de ceux qui n'ont rien. Tu vois Eh bien, ça, c'est la même chose pour nous. De la même manière, on ne comprend pas. On ne comprend pas le sens de notre existence. On croit que le but dans nos vies, c'est d'accumuler des biens comme ça. Qu'on finalement, on garde pas. Le but dans nos vies, c'est d'accumuler, c'est d'épargner, et même peut-être même de s'emparer de biens qui ne m'appartiennent pas, dans le but d'avoir toujours plus. Mais puisque par nature, on n'est pas propriétaire, puisqu'on peut jamais rien garder, ben, on sera toujours insatisfait. Et c'est un, c'est un serpent qui se mord la queue. On sera toujours insatisfait. Et du coup, Dieu. Parce qu'il est le propriétaire, nous libère de cette quête perpétuelle d'acquisition. Il nous montre que c'est pas le sens de notre existence. Notre vie, c'est pas l'accumulation, c'est la gestion. Même avec 100 euros, même avec 1000 euros, même avec 10 000 euros, en fait, peu importe. Je peux être comblé de bonheur parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir, c'est ce que j'en fais. Dieu donne un sens. Et exister, c'est gérer ce que Dieu me donne. C'est là. Donc, non seulement Dieu, le divin propriétaire, redonne du sens à ce que ça veut dire qu'exister, que vivre, mais mais en plus, en fait, Dieu, il est le divin Père qui pourvoit. Parce que, comme je disais, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Et ça, ça nous prend la tête. Mais du coup, celui qui est le divin propriétaire, se retrouve aussi être notre bon Père Céleste. Et ça, c'est Matthieu 6 qui nous le dit. Matthieu 6, 25. Jésus dit ça. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Jésus, il nous dit que ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Et il conclut verset 26. Regardez, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Donc, si Dieu pourvoit, pourquoi, c'est, pourquoi Dieu pourvoit C'est parce que c'est toi. C'est parce que c'est moi. C'est parce que, c'est parce que c'est nous. Parce que, en fait, on a de la valeur à ses yeux. Il nous considère comme ses enfants, Dieu. Dieu voir à ce qu'on a besoin. Mais j'ai une question pour vous. C'est quoi que j'ai besoin C'est quoi que j'ai besoin, au fond hein est-ce, que, est-ce que un boulot, c'est ça que j'ai besoin Et puis, c'est à partir de combien de paye que c'est bon Et puis, est-ce que j'ai besoin, c'est d'une maison ou d'un appartement C'est à partir de combien de pièces ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'avoir un conjoint Est-ce que j'ai besoin d'avoir des enfants est-ce que c'est ça que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de réussir tous mes examens, d'être le meilleur Est-ce que j'ai besoin même d'avoir la santé C'est quoi que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin que tout le monde soit gentil avec moi C'est important. Est-ce que c'est, c'est ce que j'ai besoin Et en fait, ne croyons pas que puisque je suis tombé malade ou que celui, mon collègue qui est un peu... que, je, que j'aime pas... Et eh bien, mon collègue que j'aime pas trop, et eh ben lui, il a eu la promotion que moi, je m'avais bien travaillé dur pour l'avoir. Ne croyons pas que Dieu, il ne pourvoit pas à nos besoins. Au contraire. En fait, ce que Jésus dit, ce n'est pas que Dieu donne ce que nous, nous voulons c'est que Dieu donne ce que lui, il sait reconnaître comme notre besoin. Et ça, ça change tout. Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est lui qui sait ce qu'on a besoin. Et ça, ça, déjà, ça nous libère. Parce que c'est pareil, si tu penses que tu as besoin de choses que tu n'as pas besoin, bah, tu es frustré tout le temps. Et Dieu te libère de ça, en fait, parce qu'il sait ce que tu as besoin. Donc toi, tu, tu peux te dire, « Ah, mais j'ai besoin de ce que Dieu me donne. » Et ça, c'est un profond soulagement. Et, et d'ailleurs, c'est quoi la preuve que Dieu... Il pourvoit nos besoins, et c'est facile à dire, t'es dit, c'est quoi la preuve Mais il le dit Jésus. Il dit, ah, les oiseaux du ciel, ils n'ont pas besoin, la terre, tout ça. En fait, tout fonctionne bien sans moi. D'ailleurs, d'ailleurs la terre fonctionnerait sûrement bien mieux sans l'homme. Et, et si tout ça fonctionne bien, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu s'en occupe. Et de la même manière, mais je fonctionne bien parce que Dieu s'en occupe de moi. Et en fait, C'est paradoxal. Je fonctionne bien, sans moi. Je laisse réfléchir. Dieu sait mieux s'occuper de nous puisqu'il est notre bon Père Céleste. Donc, du sens pour exister, Dieu le divin propriétaire. Notre sécurité, Dieu le divin Père. Mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont soif de justice ça aussi, c'est, c'est assez paradoxal, c'est assez surprenant, parce que, dans notre culture populaire, je le disais tout à l'heure, on aime bien les bandits. Enfin, peut-être, peut-être, peut-être moi, je suis désolé. Mais moi, j'aime en fait. Tu vois, les grands bandits de l'histoire, ils ont tous eu un film. Donc, on a Arsène Lupin, vous connaissez tous. Euh, on a Jacques Mérine, je ne sais pas, peut-être moins connu. On a Bonnie and Clyde. On a Billy the Killed. On a, et je vous le dis, c'est pour ça que j'aime le jazz, les Blues Brothers. Bref. On a tout. Et on a même un type qui s'appelle, je l'ai découvert, Tony Musculin. Et le gars son film, il a été joué par François Cluzet, quand même. C'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a volé 11 millions d'euros à la Banque de France. Et on en fait des films. Et, et du coup, il y a des bandits qui nous font rêver, et il y en a d'autres qui nous font, excusez-moi du mot, gerber. Il y en a qui nous font vomir. Et scandale d'État, avantages fiscaux, immunité parlementaire, affaire Fillon, affaire Tapie, affaire Sarkozy, affaire Buzyn, affaire faire panier hachée, j'en passe hein. pourquoi il y a des bandits qui nous font rêver et d'autres qui nous font vomir, Eh bien c'est parce que notre justice, elle dépend que d'un seul truc elle dépend de c'est qui qui subit l'injustice je m'explique Tony Musculin il vole la banque de France, donc ça va par contre, le politique qui vole les français et eh ben, eh ben ça par contre ça révolte tu vois Genre le gars qui vole les restos du cœur, il mérite la peine la plus exemplaire qui soit. Par contre, quand je vole la CAF ou les impôts qui aussi donnent aux pauvres, ça, il y a moins de problèmes. Tu vois, télécharger un film, une série, un machin, pas de problème. Mais qui, qui viendrait à voler le DVD, s'il y en a encore comme ça, euh, dans la maison de quelqu'un ça, On n'imagine pas. Tu vois Là où je veux en venir, c'est que, en fait, on choisit. Et donc, Dieu, le proprio, pardon, le propriétaire, Dieu, le Père, Dieu, le juste juge, c'est celui qui établit les règles. C'est lui le boss. Pour lui, peu importe en fait de savoir ce qui est juste. Enfin, si, pardon, pardon. Oui, <rire> pour lui, ça importe de savoir ce qui est juste. Peu importe, par contre, de savoir qui est ce qui subit l'injustice. Non! Pour Dieu, le voleur, simplement parce qu'il vole, il mérite son jugement. Le voleur, simplement parce qu'il vole, il mérite son jugement. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 9 et 10, où, accrochez-vous, le coup de marteau du juste juge frappe fort. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux d'en posséder plus, ni les ivrognes, calomniateurs, exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Le juste juge, il promet justice et ceux qu'on ont de justice, ils peuvent être rassurés que Dieu ne laissera pas passer l'injustice. Alors, c'est quoi le problème avec le vol En fait, le problème, on l'a vu, c'est de tenter en vain, désespérément, de combler un besoin profond. Un besoin qui est bon, au fond. Besoin de justice, besoin de sens, besoin d'existence, besoin de sécurité. Et comme de par hasard, celui qui nous dit « tu ne voleras pas », il est celui qui, simplement parce qu'il est Dieu, comble tous ces besoins qu'on a. Du coup, voler, ce n'est pas gagner, mais c'est perdre. Voler, ce n'est pas profiter, c'est se priver. Se priver de recevoir ce que Dieu donne naturellement. La justice, le sens, la sécurité. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et si le commandement de Dieu pointe vers un problème que Dieu lui-même résout, ben, il pointe aussi vers un comportement. Une attitude. Parce qu'au fond, est-ce que Dieu ne me demande que de ne pas voler quand il dit tu ne voleras pas Est-ce que quand il dit tu ne voleras pas, il faut juste que, bah ok, je ne vole pas. Et donc, c'est quoi la réponse que produit cette parole Et là, avant de parler de ça, j'ai envie de vous parler de l'attitude d'un homme, Jésus-Christ, face à cette loi. Jésus, dans sa vie, il a dit cette parole. Il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et depuis quelques semaines, on voit que Jésus accomplit pleinement chaque commandement. Premier commandement, il est Dieu, Jésus. Deuxième, il est l'image de Dieu. Il est son nom. D'ailleurs, il est le sabbat. Quoi il donne le repos. C'est lui qui donne ce repos. Et, et d'ailleurs, il est l'époux fidèle qui aime l'Église. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi Il est le vol Il est l'antithèse du vol. Il est le don. Jésus accomplit pleinement cette parole parce qu'il donne sa vie. Et il le fait à la croix. Et donc, pendant sa crucifixion, il y a deux voleurs crucifiés avec lui. Et sur les deux voleurs, il y en a un qui, malgré sa souffrance, il est en train de, de mourir, le gars. Malgré sa souffrance, il trouve encore la force de mépriser Dieu et de l'insulter et lui dit, dans Luc 23, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui lui disait en l'insultant, Eh, hey, si te les Messie, vas-y, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec moi. Mais l'autre, il est différent. Et il dit à Jésus, Seigneur, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Le deuxième voleur, lui, lui, il s'est vu tel qu'il était, voleur, coupable. Il s'est senti convaincu par son péché. Il a vu la perfection de Jésus. Il a vu l'injustice que Jésus subissait. Et surtout, il savait qu'il pouvait trouver en Jésus le pardon de ses fautes. Et que lui répond Jésus Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas dingue, cet homme qui avait rien, Dieu lui donne tout. Il lui assure de son plein pardon et lui promet même un héritage dans son royaume. Jésus, la manifestation du don parfait, il pourvoit aux besoins le plus profond de cet homme le pardon, il donne ce que cet homme désirait, un royaume éternel. C'est un peu scandaleux ou pas que Dieu y pardonne comme ça eh bien, En fait, Jésus, la manifestation du don parfait, il est aussi ce juste juge qui décide d'offrir sa propre vie, parfaite, Juste, impeccable pour payer le prix du péché de ce, voleur, de ce voleur injuste. Il nous donne sa justice, son royaume, son pardon. Jésus à la croix incarne le don parfait. En Jésus, on voit clairement que cette parole « tu ne voleras pas » est bien plus que le fait de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais plutôt, c'est le don ne pas voler, c'est donner comme Jésus s'est donné. Et donc quelle réponse Dieu attend de nous aujourd'hui Déjà, la foi. La foi. Tournons les regards vers Jésus. Il est la seule et unique personne. Pas ton compte en banque. Rien d'autre que lui qui mérite que tous nos attentes, nos besoins convergent vers lui faut que toutes nos attentes convergent vers Jésus. À la croix, il montre sa justice. À la croix, il pourvoit notre besoin suprême, le pardon de nos péchés. À la croix, il pourvoit à ce qu'on désire vraiment, un trésor inestimable, et il nous le donne en nous permettant de jouir éternellement de, 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 d'un héritage dans le royaume de Dieu. Il nous offre gratuitement ce que nous passons notre vie à chercher et que nous ne trouverons jamais que en lui. Et le voleur, lui, l'a compris. Est-ce que nous, nous le comprenons La croix de Christ nous offre bien davantage que ce que nous essayons désespérément d'acquérir par nos petites manigances, nos petites arnaques, nos petits larcins pour sécuriser nos lendemains. La croix nous offre bien plus qu'une vie de plaisir égoïste et éphémère que le vol ou l'accumulation de biens tente désespérément d'assouvir. La croix nous libère une bonne fois pour toutes du désir de voler. La croix nous libère puisque en Jésus, nous sommes comblés comme jamais nous pourrons être comblés. Alors, je le disais, la foi, mais qu'est-ce qu'il attend La foi en Jésus, d'accord, est recevoir gratuitement cette joie de dépendre de tous ces merveilleux dons. Mais ce n'est pas tout. Parce que si le Christ nous offre le bonheur de recevoir, il nous offre aussi le bonheur de donner. Christ incarne cette attitude que Dieu veut que nous ayons nos, nos besoins comblés. Dieu, en Jésus-Christ, a quitté son royaume de gloire pour venir habiter au milieu des pécheurs. Il a quitté ses divins privilèges pour venir vivre comme un homme brisé. Il a connu le pire alors qu'il avait le meilleur. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, l'opposition, l'injustice, la douleur, le rejet, la trahison, la souffrance, l'abandon même de Dieu son Père. Pourquoi pour nous, permet, pour nous permettre de vivre dans son royaume pour l'éternité pour que nous nous soyons comblés comme dit Paul alors qu'il était riche il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis alors bien plus que ne pas donner bien plus que ne pas voler pourquoi ne pas donner puisque nous avons tout comment ne pas suivre l'exemple du maître et comme le dit encore Paul en Éphésiens quand il a raconté clairement que Dieu nous donne tout, il dit ça. « Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Et là, je ne peux pas faire une étude sur le don. Je vais d'ailleurs conclure là. Mais juste pour, pour, pour faire réfléchir, c'est que le don comble aussi ces besoins-là. La justice eh ben, fait un travail honnête pour combler celui qui est victime d'injustice. L'existence, ben, travail, c'est ta gestion des biens. Et tu peux prendre soin en donnant à celui qui n'a pas la sécurité. Tu peux dépendre de Dieu ton Père qui te donne ce que tu as besoin. Et même Dieu ton Père utilise ton travail pour donner à celui qui a besoin. C'est dingue. Bref, je conclue. Tu ne voleras pas. On voit bien que cette parole est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Le vol, c'est une vaine tentative de combler un besoin profond de sécurité, de bonheur, de justice. Mais cette parole qui soulève notre problème est prononcée par un Dieu qui donne, dans sa personne même, la solution. Dieu, le divin propriétaire, donne du sens à nos vies. Dieu, le divin Père, nous sécurise. Dieu, le juste juge, fait justice. Et cette parole pleinement accomplie en la personne de Christ nous demande une réponse bien précise être pleinement libéré de l'envie de voler en recevant par la foi tous les dons que Dieu me donne en Christ le pardon de mes péchés une place dans son royaume éternel mais bien plus que de me libérer de l'envie de voler Dieu me donne une nouvelle perspective celle de passer de la joie de recevoir à la joie de donner celui qui promet la joie de son pardon la joie de son royaume Ben, Ce Jésus auquel nous croyons est celui qui nous laisse cette parole, que dis-je Pas cette parole, cette promesse, cette promesse de vivre une vie de bonheur dès aujourd'hui. Et je vous laisserai avec cette parole, et on va réfléchir un peu pendant que les musiciens vont monter, avec tout ce qu'il y a. Je vous laisse sur cette parole de Jésus que Paul prononce à ses frères d'Éphèse qu'il ne reverra plus jamais. C'est la dernière parole de Paul, enfin, de, de Jésus que Paul dit. Et voilà, je vous la lis. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit :« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mes amis, ne nous, nous privons pas du bonheur que Jésus nous donne.